0: Herzlich Willkommen zur heutigen Innsbrucker Gender Lecture. Freut mich, dass Sie alle gekommen sind. Der Titel ist Sorge, Sorgen um die Seele über religiösen Wahn, Identität und Individualisierungsweisen im Kontext der säkularisierten Anstalt Tirol 1830 bis 1870. Ich möchte herzlich die Vortragende Maria Heidelker und die Kommentatorin Christina Andenhofer begrüßen. Ihr arbeitet beide am Institut für Geschichtswissenschaften. <lacht> Maria, du hast Geschichtswissenschaften und äh, du hast Geschichte- und Politikwissenschaft in Innsbruck studiert. Dein, du bist äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin derzeit am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Deine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte der Geschlechterbeziehungen, Medizin und Psychiatriegeschichte. Kriminalitätsgeschichte, dörfliches Handwerk, historische Anthropologie und Alltagsgeschichte. Wir haben hier hinten ein Ansichtsexemplar, das herausgegeben wurde äh, im Zusammenhang mit dem EU-Projekt Psychiatrische Landschaften. Da warst du Mitglied des Leitungsteams. Ein EU-Projekt, das von 2008 bis 2011 stattgefunden hat. Und vor kurzem haben wir die frohe Nachricht gehört, und da sind wir als Forschungsplattform sehr stolz. Du hast, und natürlich gratulieren auch herzlichst, du hast die e Erika-Krämer-Stelle aufgrund eben ausgezeichneter internationaler Gutachten erhalten. Der Projekttitel deiner Habilitation ja. Hallo Elisabeth, äh, lautet Sorgen um die Seele, Psychiatrie und Seelsorge 1830 bis 1870. Ich erzähle gleich einiges über dich, dass wir dann sozusagen gleich im Anschluss an den Vortrag den Kommentar hören können. Du bist Christina Andenhofer. Du, deine Kernfächer sind Geschichte des Mittelalters und historische Hilfswissenschaften. Du hast auch Geschichte studiert und das Lehramt für Germanistik und Französisch an den Universitäten Innsbruck, Sorbonne und am Kolleg International de Philosophie. Deine Dissertation hast du über die Korrespondenz von Paula de Gonzaga und Leonhard von Görz geschrieben. Und du, bist, du warst wissenschaftliche Mitarbeiterin und bist seit 2010 Assistenzprofessorin am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Ihr seid beide Mitglieder der Forschungsplattform Geschlechterforschung. Ich bin übrigens die Koordinatorin Marion Jarosch und ich freue mich jetzt schon sehr auf den Vortrag. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank, Marion, für die nette Einführung und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich starte gleich, ich habe ziemlich viel vorbereitet, und ja, ich beginne mit einem mit einer, mit, also mein Einstieg ist ein längeres Quellenzitat. Im Jänner 1843 wurde die 28-jährige Marie S. aus einem Dorf in der Nähe von Reute in die Anstalt Hall in Tirol eingewiesen. Ich möchte Sie einladen, mich gedanklich in eine Zeit zu begleiten, in der das psychomedikale und pädagogische Feld noch nicht von der am Ende des 19. Jahrhunderts ausgeprägten Sorge um den Sozialkörper dominiert war, sondern eine weit ältere Sorge um die Seele vorherrschte. Zitat Sie hatte schon zu wiederholtem Male die Dienste einer Magd in benachbarten Orten versehen, und zwar mit Zufriedenheit, als sie im April 1841 zu einem Grenzwache Kommissar in Dienste trat. Dort hatte die Unglückliche viele Versuchungen von Seite der Grenzsoldaten zu bestehen. Es entspannt sich ein Liebesverhältnis mit einem Grenzjäger und die Folge war eine beschwerliche Schwangerschaft. Während der Dauer derselben zeigte sie in ihrem Benehmen große Düsterkeit, war in sich gekehrt, arbeitete aber sehr fleißig. Die Geburt eines starken Knaben schien der Mutter wieder neue Lebensfreuden zu geben, nur äußerte sie nach der Geburt, wie schon öfters früher, eine große Besorgnis wegen ihres im Ausland abwesenden Bruders. Dessen Ankunft und Vorwürfe sie sehr in Furcht versetzte. Im September vorigen Jahres besuchte sie einmal die Predigt eines Redemptoristen, welche in einem von ihrem Wohnorte drei Stunden entfernten Dorfe gehalten und wo gerade zufällig, zufällig über die Schwere der Todsünden und über ihre schrecklichen Folgen mit grellen Schilderungen gesprochen wurde. Seit dieser Zeit bemerkte die nächste Umgebung eine auffallende Veränderung in ihrem ganzen Benehmen und in ihren Reden. Sie floh die Menschen, suchte die Einsamkeit, mied die Arbeit, konnte nicht schlafen und äußerte sich mitunter zu verschiedenen Personen. Schrecklich ist die Sünde und ihre Folgen. Ich bin eine große Sünderin. Gott wird und kann mir nie verzeihen. Mein ewiger Aufenthalt wird die Hölle sein. Alle Gegenvorstellungen waren frucht fruchtlos. Zwei würdige Priester, denen sie wiederholt beichtete, vermochten ebenfalls nicht, ihr die düsteren Gedanken aus dem Kopfe zu bringen. Nun aber kam im November der Bruder aus dem Ausland zurück. Auf seine Ankunft hatte sich die Unglückliche so sehr gesorgt. Den Eltern und den übrigen Geschwistern reichte er mit Freundlichkeit die Hand zum Empfang. Sie würdigte er des begangenen Fehltrittes wegen keines Blickes. Sie verlässt nun unter Tränen das Wohnzimmer, legt sich zur Bette und weint, das Kind in ihren Armen haltend, die halbe Nacht, während sich in ihrem Inneren ein heftiger Seelenkampf entspann, indem sie, wie sie sich später ausdrückte, die Mutter Gottes auf der rechten Seite, sie aufforderte, zum Bruder zu gehen und ihm Abbitte zu leisten, auf der linken aber der dort sitzende Teufel ihr eingab, sie möchte ihrem Bruder ja kein gutes Wort geben. Um Mitternacht sprang sie vom Bette auf, stürzte ins Schlafzimmer ihres Bruders und auf die Knie niederfallend bat sie den Zell mit aufgehobenen Händen um Vergebung. Alles Beruhigen von seiner Seite war fruchtlos. »Ich bin verdammt und nun auch von dir verachtet und nie werde ich eine Verzeihung vom Himmel zu hoffen haben«, war ihr trauriges Thema, um das sich ihre Gedankenreihe drehte. Dass sich nun ihre Anfälle mehr und mehr steigerten, die zeitweilige Ruhe durch vieles Ächzen und Schreien unterbrochen wurde und sich hundertmal das obige Thema wiederholte, so wurde auf ihr Verlangen ein Priester geholt. Und als auch dieser nichts ausrichtete, suchte man beim Arzte in Reute um Hilfe. Dieser fand bei seiner Ankunft die Unglückliche im Bette liegend, verwirrt, verzagt, herumsehend, die Brüste sehr angeschwollen und von Milch strotzend, denn sie säugte noch stets das Kind und wollte sich von ihm nicht trennen. In dem Wahne, das Mädchen sei besessen, nahm man auch zum Benedizieren seine Zuflucht, aber wie zu erwarten ebenfalls ohne Erfolg. Unter den höchst misslichen Verhältnissen, welche alle nachteilig auf die Kranke einwirken mussten, war für die Herstellung derselben wenig zu hoffen. Von psychischer Behandlung konnte keine Rede sein, denn sie befand sich in einem kleinen Wohnzimmer, das stets mit einer Anzahl von Leuten angefüllt war, welche die Kranke teils durch direkte Fragen, teils durch Erzählungen so belästigten, dass es wirklich ein Wunder gewesen wäre, wenn der Priester oder der Arzt etwas ausgerichtet hätten. Die diätetischen Vorschriften wurden nicht befolgt. Und es herrschte in dem Wohnzimmer stets eine solche Hitze, dass ein Ungewohnter beim Längeren Verweilen darin notwendig hätte erkranken müssen. Statt Aufmunterung und Belehrung erhielt die Patientin von ihren Verwandten Schläge und Stöße, besonders weil sie öfters Versuche machte, durch Erhängen oder Erwürgen sich das Leben zu nehmen. Am 15. Jänner 1843 wurde sie in unsere Heilanstalt gebracht. Zitat Ende. Diese sogenannte Irrengeschichte ist Teil einer psychiatrischen Krankenakte aus Hall. Sie verweist auf unterschiedliche therapeutische und soziale Aktionsfelder im Umfeld der leidenden Marie. Der Blick richtet sich gleichermaßen auf die lokale, medikale und pastorale Versorgungslandschaft, auf therapeutische Nachbarschaften, Schwellen, Kontaktzonen und Austauschbeziehungen. Im konkreten Beispiel treten unter anderem ein Arzt in Reuter in Aktion, sodann dann zwei würdige Beichtväter, die Familie, ein Priester, der die Kranke benedizieren soll, eine Stube voll Nachbarn, das letzte Wort jedoch hat der Herr des Aufschreibesystems, Sekundararzt an der KK Provinzialirrenanstalt Hall in Tirol, dem vorläufigen Ende der Versorgungskette rund um die religiöse Melancholikerin Marie. Dieser letzte Ort, an dem die Quelle produziert wird, aus der ich jetzt vorgelesen habe, dient mir als Ausgangspunkt für eine analytische Rekonstruktion des gesamten Versorgungsraumes. Dies macht Sinn, denke ich, wenn man die Untersuchung von einem relationalen Raumbegriff ausgehend Entschuldigung, anordnet. Das Irrenhaus, die Anstalt, ist dabei kein peripherer letzter Ort, sondern ein zentraler Ort, ein Ort, nämlich der mit seinem spezifischen Angebot einer Interpretation des Leidens als psychiatrischer Erkrankung in zunehmendem Ausmaß Einfluss auf die Umgebung ausübt. Eine solche Betrachtungsweise bricht die vielfach geschlossene Institutionengeschichte ein Stück weit auf und vermittelt nuancierte Einsichten in die Zusammenhänge des Sorgens um Leib und Seele. Die Geschichte der an Verdammungsängsten leidenden Marie S. ist auch aus einer erfahrungshistorischen und genderkritischen Perspektive bemerkenswert, um etwa danach zu fragen, welche säkularen und religiösen Orientierungsmuster Marie und den weiteren Akteuren zur Verfügung standen, welche Zweifel und Sorgen vorherrschten und welche subjektiven und intersubjektiven Selbstthematisierungen möglich waren am Krankenbett, in der Stube, im Beichtstuhl und in der Anstalt. Innerhalb dieses Bezugsrahmens herrschten Zwang, Beschränkung und Gewalt. Es ist von Schlägen und Stößen seitens der Verwandten die Rede, von einer in Aggressivität gegenüber der jungen Mutter kippenden Hilflosigkeit angesichts des drohenden Suizids. Darüber, dass es sich bei diesem Beispiel aus dem Vormärz nicht um eine religiös strukturierte heile Welt im Unterschied zu unserer gegenwärtigen handelte, brauche ich hier aber kein weiteres Wort verlieren. Hallo. Krankengeschichte wie diese aus der Frühzeit der Anstaltspsychiatrie enthalten eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, um nach Identitäten und Individualisierungsprozessen zu fragen. Der Titel meines Vortrags verspricht solches. Ich werde aber doch etwas bescheidener auftreten und nur einzelne Aspekte aufzeigen der eine Einladung zu einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem Thema der Innsbrucker Gender Lectures in diesem Semester darstellt. Identitäten verhandeln, Identitäten D-Rekonstruieren. Meine Ausführungen stehen dabei im Zusammenhang mit einem längeren Forschungsvorhaben, das ich Sorgen um die Seele betitelt habe, und bei dem es kurz zusammengefasst um Psychiatrie und Religion in den beiden katholischen Kronländern Salzburg und Tirol in seinen, Tirol in seinen historischen Grenzen im Zeitraum, im Zeitraum 1830 bis 1870 geht. Ich möchte Ihnen dieses sozialhistorisch fundierte und unter anderem vom Forschungsprogramm der Gender und Cultural Studies inspirierte Forschungsprojekt heute Abend erstmals etwas näher vorstellen. Es ist am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie verortet und institutionell eingebunden in die Innsbrucker Forschungsplattform Geschlechterforschung. Ich setze mich darin unter anderem mit religiösen Selbstverständnissen und Selbstverhältnissen auseinander, wie ich sie zwischen den Zeilen aus Krankenakten herauslese, die über Menschen überliefert sind, die aus medizinischer Sicht an einer religiösen Psychopathologie litten, die religiös-wahnsinnigen und religiös-melancholischen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die säkularisierte Anstalt, die 1830 in einem aufgelassenen Kloster eingerichtete KK-Provinzial ihren Heilanstalt Hall in Tirol. Die historischen Eckdaten meiner Untersuchung 1830 bis 1870 stehen in einem engen Zusammenhang mit diesem Ort und seinem dichten Aktenbestand. 1830 wurde die Anstalt, wie erwähnt, gegründet und zwar als Heilanstalt positioniert. Am Ende der 1860er Jahre erfolgte ihre Erweiterung als Landesanstalt. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte sie 80 bis 100 Frauen und Männer aufnehmen. Innerhalb dieses Zeitraums besaß Salzburg, das zweite Kronland, für das ich mich Interessiere seit 1818 ein kleines Irrenspital, eine Art Dépendance de des St. Johannsspitals in der Vorstadt, nachdem das 1783 errichtete Gebäude in der Innenstadt abgebrannt war. Doch erst 1848 erhielt das Salzburger Irrenhaus mit Franz Valentin Zilner einen eigenen Arzt. Eine größere Anzahl Salzburger Patienten wurde über den gesamten Zeitraum hinweg auch in die Landesirrenanstalt zu Linz gebracht. In kultureller und politischer Hinsicht ist der Untersuchungszeitraum mit den Epochenbegriffen Vormärz und Neoabsolutismus charakterisiert. Das Ende des Untersuchungszeitraums steht bereits unter den Vorzeichen des Kulturkampfes. Für diese vier Jahrzehnte möchte ich konkurrierende wie konforme Aspekte der medizinischen und pastoralen Sorge um Leib und Seele psychisch erkrankter Menschen in Tirol und Salzburg untersuchen, Dabei Konzepte der Seelsorge und Psychiatrie in Bezug auf Therapie, Seelenpflege und vorbeugender Seelendietetik verschränken und konfrontieren mit den religiösen Erfahrungen, Verdammungsängsten und Frömmigkeitspraktiken der betroffenen Menschen und ihres jeweiligen Umfelds. Die Kategorie Erfahrung erlaubt aber keinen unmittelbaren Zugriff auf inneres Erleben, sondern verweist auf sozial vermittelbare Praktiken. Mit Blick auf die Sorge um die Seele und das Sorgen um die Seele, ausgehend von dem Forschungsverständnis einer kulturhistorisch erweiterten Sozialgeschichte, habe ich mich mit dem Säkularisierungsnarrativ auseinanderzusetzen, ebenso wie mit den anderen großen Erzählungen, die für das 18. und 19. Jahrhundert stehen, Medikalisierung, Professionalisierung, Modernisierung, nicht zuletzt Subjektivierungsprozesse und mit ihnen die Entdeckung des Individuums als Fall- und Fallgeschichte. Meine Untersuchungsanordnung ist aber nicht so sehr genealogisch ausgerichtet, sondern mikrohistorisch und kontextuell und damit einer eher experimentellen Forschungslogik nahe, die mir erlaubt, Brüche in diesen großen Erzählungen wahrzunehmen, und näher an die historischen Individuen heranzukommen, die im 19. Jahrhundert an einer verzweifelten Traurigkeit um ihre Seligkeit litten. Als Ergebnis eröffnen sich neue Blickwinkel auf soziale und kulturelle Szenarien, wobei eine zentrale Dimension die Frage nach den Geschlechterverhältnissen in Untersuchungsraum und Zeit betrifft. In ihrer 1999 erschienenen Studie »Sex, Religion and the Making of Modern Madness« hat Anne Goldberg nachvollzogen, wie die Medizin zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Diskurs über religiösen Wahn aufgriff und als institutionelle Antwort auf ein als gesellschaftliches Problem wahrgenommenes Phänomen die Heilanstalt propagierte. Caroline Grossenbach hat für Hessen im Vormärz gemeint, dass erst während des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Prozessen der Medikalisierung und Säkularisierung Religionswahnsinn als körperlich greifbare Krankheit und zugleich als moralisches Übel erst aufgefasst worden seien. Die Mania religiosa, die religiöse Schwärmerei und Melancholie gehörten aber schon seit Jahrhunderten zum Spektrum der Gemütskrankheiten, wurden von den Mitmenschen wahrgenommen, sowie medizinisch und seelsorgerlich behandelt. Studien zur Melancholietherapie im 16. und 17. Jahrhundert zum Suizid in der Vormoderne sowie zur Geschichte der Besessenheit, der Stigmatisierung und Schwärmerei zeigen, dass es nicht so sehr um die Frage der Pathologisierung religiöser Gefühle zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehen kann, denn diese konnten bereits in der Renaissance als krankhaft verstanden werden, sondern um eine Neubewertung des Krankheitsbildes zu Beginn der Moderne. Die psychiatriehistorische Forschung charakterisiert die ersten Jahrzehnte der Anstaltspsychiatrie bis etwa 1850 gelegentlich als Phase, in der sich die Psychiatrie noch nicht von ihren philosophischen Wurzeln gelöst hätte. Allerdings sei die gemeinsame Schnittmenge zwischen Seelenheilkunde und Seelsorge tendenziell geringer worden und Heilung und Heil hätten zunehmend auf zwei verschiedene Deutungsebenen verwiesen – je mehr sich Erstere, die Psychiatrie, an naturwissenschaftlichen Paradigmen orientierte. Der im Untersuchungszeitraum bevorzugte psychiatrisch-therapeutische Ansatz, das, was auch Marie in der Anstalt erfuhr, war die moralische Behandlung, die sogenannte moralische Behandlung, im Ideal eine Einzelbehandlung, die zur individuellen Krankheitseinsicht einem Geständnis führte die Parallelität zur Selbstthematisierungspraxis im Rahmen der Beichte oder auch im Gerichtssaal ist nicht zufällig. Den gemeinsamen Kontext von Macht und Disziplinierung hat bereits Foucault deutlich herausgearbeitet. Vor dem Hintergrund einer kollektiven, schichtenübergreifenden katholischen Frömmigkeit stand die Religiosität der Patientinnen und Patienten im Fokus ihrer ärztlicher Beobachtung und Anamnese. Religiös motivierte Momente wurden in einer um empirische Beschreibung bemühten, frühen Anstaltspsychiatrie, wie narrativ diese Krankengeschichten sind, davon haben Sie einen Eindruck bekommen mit dieser ersten Krankengeschichte, die ich zitiert habe, in einer solchen Psychiatrie als bedeutsame Faktoren im Rahmen einer melancholischen oder moranischen Grunderkrankung identifiziert um die Jahrhundertmitte bemerkte der Haller Arzt Dr. Josef Stolz in der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie, der tirolische Landbauer, an sich gut gegenüber psychischen Krankheiten gewappnet, hätte eine sehr verwundbare Achillesferse sein tief religiöses Gemüt und die nicht selten allzu sorgfältige Pflege desselben. Zehn Jahre später berichtete stolz, dass ein beträchtlicher Teil der melancholischen Kranken, besonders solange die Psychose keinen alarmierenden Grad erreicht, ausschließlich nur religiösen Trost und übersinnliche Hilfe sucht, wobei sich derlei Kranke gewöhnlich überspannten Priestern und Laien in die Arme werfen, und es würden hierzuland die meisten melancholischen Erkrankungsformen eine vorherrschend religiöse Färbung aufweisen. Und solange sie sich außerhalb der Anstalt befinden, zur Zeit kirchlicher Feste, Verschlimmerungen, welcher Umstand nicht selten dem Volkswahne als Bestätigung des dämonischen Ursprungs dieser Geistesstörungen dienen, erleiden. Zeitgleich diskutierte der 1848 zum Irren- und Leprosenarzt in Salzburg ernannte Franz Valentin Zillner in einer seiner umfangreichsten Abhandlungen die religiöse Bewegung der Pöschlianer in Oberösterreich als religionspathologisches Phänomen die leider viel zu früh verstorbene Historikerin Edith Zaurer hat die Rolle der Frauen innerhalb dieser Erweckungsbewegung herausgearbeitet. Alois Flier, Theologe, Vormärzpolitiker, Professor für klassische Philologie an der Universität Innsbruck. erkennt in einer auf Aktenstudium beruhenden Monographie in der Geschichte der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Tirol und Salzburg wirkenden religiösen Bewegung der Mannharter Zitat, sowohl die misslingenden als die gelingenden Mittel eines psychischen Heilungsversuches im Großen und der Psycholog, der Arzt, der Priester, weltliche wie geistliche Obrigkeiten werden solche Erfahrungen nicht für gleichgültig halten, Zitat Ende. Die maßgeblichen Akteure, sie werden hier alle genannt. Fragen nach den Praktiken dieser Akteure, sowie nach handlungstheoretischen Entwürfen, Wahrnehmungsmustern und Deutungen der als religiös wahnsinnigen diagnostizierten Menschen erfordern dichte Beschreibungen spezifischer kultureller Kontexte, Beschreibungs- und Interpretationstechniken also, die sich nicht ohne weiteres in die erwähnten großen Erzählungen oder Lesarten des 19. Jahrhunderts einpassen lassen. Psychiatriegeschichte in diesem Sinn lässt sich weder als Fortschrittsgeschichte erzählen noch in antipsychiatrischer Stoßrichtung als Geschichte von Zwang und mehrfachen Ausschlüssen und Religionsgeschichte in diesem Sinn nicht als geradlinige Geschichte der Säkularisierung, einem überaus mehrdeutigen Phänomen der Moderne. Der Umgang mit dem religiösen Wahnsinn als historisches Thema formuliert bedeutet, verschiedene Aspekte des Problems, seelsorgerliche wie medizinische, in einem verflochtenen Zusammenhang wahrzunehmen. Die Komponenten Arztgespräch und Krankheitseinsicht, Beichte und Gewissensbildung und die Suche nach Heil und Heilung korrespondierten miteinander, deckten sich aber nicht. Auch weil wir es mit sehr unterschiedlichen Verständnissen von Religion zu tun haben. Aus dem Blickwinkel der Anstalt galt zum Beispiel eine vernünftig dimensionierte, quasi diätetische religiöse Weltansicht als Heilmittel. Können Krankenakten mit ihrem spezifischen Überlieferungszusammenhang und institutionellen Rahmenbedingungen überhaupt zur Erforschung von religiösen Erfahrungen und Sinngebungen dienen? Das ist wohl die Kernfrage. Ich denke schon, die Konfrontation mit dem Wahnsinn zwingt zur Selbstreflexion und Neuorientierung. Zwischen den Zeilen der Irrengeschichten und in Selbstzeugnissen wie Briefen, die in den Akten hin und wieder enthalten sind, findet sich ein Ich, das seine Selbstheit ausdrücklich macht, sie als solche zum Gegenstand von Darstellung und Kommunikation erhebt. Eine Hinwendung zu individuellen Akteuren und Akteurinnen wie Marie geht jedoch einher mit einer Pluralisierung der Perspektiven und notwendigerweise mit einer Verkleinerung der Zugriffsebene. Eigensinn und Differenz, individuelle und geschlechtsspezifische Handlungsentwürfe Alltägliche Strategien und milieuspezifische Kontexte konstruieren Identitäten und bestimmen Prozesse der Individualisierung. Mir erscheint es notwendig, höchst notwendig, den Problemkontext durch ergänzende Erzählstrategien zu bearbeiten. Erstens einer mikrohistorisch und patientenzentrierten Perspektive und das heißt in Bezug auf den Forschungsgegenstand. Religion als sinnstiftende Erfahrung aufzufassen und auch als quälende Erfahrung ernst zu nehmen. Zweitens möchte ich in einem diskursanalytischen und wissenschaftshistorischen Zugriff Positionierungen, Legitimationsstrategien und Konfliktebenen zwischen und der Seelsorger, Philosophen und Ärzte in den Blick nehmen, die sich mit der Therapie religiös wahnsinniger befassten. Für den Untersuchungsgegenstand heißt es nun wiederum, Religion als Diskurs zu bestimmen, an dem unterschiedliche Akteure individuell und kollektiv je spezifisch teilnahmen. Dabei ist im Vergleich zu den medizinischen Akteuren noch wenig über die Rolle der Seelsorger, der psychiatrischen Pastoralmedizin in der frühen Anstaltspsychiatrie bekannt, etwa zu deren Einsatz als Beichtväter, als moralische Führer zur Reduktion von Schuldangst, als Unterweiser im Anstaltsinternen Religionsunterricht, der täglich in deutscher und italienischer Sprache abgehalten wurde. In Fortführung älterer Therapie und Behandlungskonzepte wie im Rahmen der sogenannten Milieutherapie der frühen Heilanstalten, kam der religiösen Betreuung aber nachweislich eine große Bedeutung zu. Solange die einleitende Quellenpassage war, die Krankenakte der Marie S. erzählt viel und sie verschweigt einiges. Und es gibt bei einer Interpretation dieser Quelle eine ganze Reihe gewichtiger methodischer Probleme. Im Hinblick auf die Frage nach den Selbstverhältnissen und Selbstthematisierungen ist zweierlei im Auge zu behalten. Erstens die Diskursivität von Identitätszuschreibungen, und zweitens die spezifischen Rahmenbedingungen für subjektive Identifizierungsweisen im Kontext der Anstalt. Zum Ersten die Frage nach der Diskursivität. Psychiatrische Krankenakten aus dem Untersuchungszeitraum enthalten fast immer eine sogenannte Irrengeschichte, also einen narrativen Text der, so meine ich, auch einen zentralen Ort der Produktion, Transformation und Rezeption kulturellen Sinns im sozialen Kontext darstellt. Daraus ergibt sich für mich als Historikerin auch die besondere Herausforderung, das Potenzial der, Ihren Geschichte als Quelle für die historische Rekonstruktion kultureller Sinnstiftungsprozesse herauszuarbeiten. Ein solches Erkenntnisinteresse verlangt ein Auge für die Textualität des Quellenmaterials und, ja, und die darin enthaltenen Sinnstiftungsprozesse. Die Irrengeschichte der Notburga K., ein zweites Beispiel aus Hall, über das ich an einem anderen Ort geschrieben habe, stellt ein spezifisches Diskursfragment dar, das in einem Zusammenhang mit anderen Diskursfragmenten steht, verschiedene Stimmen, die Burgas Krankenakte enthält. Neben der 1832 datierten Irrengeschichte sind dies verschiedene Arztbriefe, das monatliche Behandlungsprotokoll, das nah am Anstaltsalltag über Therapiemaßnahmen und Verhalten der Patientin berichtet. Des Weiteren aber auch eine Selbstbeschreibung der Patientin mit dem Titel »Die Wahrheit kann allein meine Geschichte erzählen« sowie ein Erläuterungsschreiben dazu von Notburgers Ehemann mit folgender Präambel, Zitat, den tiefsten und richtigsten Blick in die Geistes- und Gemütsrichtung der Kranken gewähret die anrührende, von ihr selbst verfasste Geschichte ihres Lebens. Da sie mancher zarte Verhältnisse berührt, so bitte ich dringend, dieselbe zur eigenen persönlichen Kenntnis zu bewahren. Zitat Ende. Die Akte enthält ein heterogenes Nebeneinander und Ineinander von widersprüchlichen sich zum Teil durch kreuzenden Diskursen. In der Analyse sind diese nicht zugunsten einer konsistenten Geschichte, der Geschichte der Notburger, aufzulösen, sondern als verschiedene Stimmen nebeneinander zu erhalten und um ihnen jeweils eigene interne Logik und Realität zu zeigen. Dass sich besonders die Irrengeschichte aufgrund ihrer narrativen Qualität dazu eignet, bei aller gebotenen Quellenkritik das Problem von Identität oder auch brüchiger Identität auch als psychologisches Konzept zu diskutieren, möchte ich anhand weiterer Fallvignetten aus der Haller Anstalt aufzeigen. In Notburgers Irrengeschichte findet sich folgende Passage, Zitat, »Sie klagte, sie scheine sich gar nicht mehr dieselbe, die sie war. Es sei ihr, als habe sie die Fehler der ganzen Welt aufgenommen und tauge nicht mehr unter den Menschen.« Oft durchkreuzen sich ihre Ideen, sodass sie nicht mehr denken könne, ganz verwirrt sei, bald diese, bald jene Umgebung sehe. Sie wünschte daher einen Mann, der ihr mit Rat an die Hand ginge, dann mochte es ihr besser werden. Zitat Ende. Identität hat, so legt diese Passage vielleicht nahe, etwas zu tun mit Wahrnehmung. Sie entsteht aus Interaktionsprozessen, ist nichts Starres, hat etwas mit Erwartungen und noch viel mit Kommunikation zu tun. Notburger führt in ihrer eigenen Beschreibung, in ihrer eigenen Geschichte eine Reihe religiös sinnstiftender Erfahrungen an, gibt sich selbst eine Geschichte, die einzig wahre, wie sie sagt. Diesen Zusammenhang zwischen Identität und Geschichte, von Geschichte, die Identität aufbaut, möchte ich im Auge behalten. Gerade auch, wenn es anders als bei Notburger der Angehörigen einer schmalen bürgerlichen Schicht von Erste-Klasse-Patientinnen um die Geschichten der sogenannten kleinen Leute geht. Krankenakten stellen in deren Fall eine der wenigen Überlieferungsmöglichkeiten dar für Aussagen über das eigene Selbst, über Identitäten und Lebenswelten. In der Anstalt wird die biografische Kontinuität bzw. Diskontinuität der Angehörigen der Unterschicht zum Gesprächsthema. Die Selbstthematisierung erfolgt nicht freiwillig sondern durch das Arztgespräch wird wie bei der Beichte oder wie im Gerichtsprozess als den bedeutenden Biografiegeneratoren, um hier einen Begriff von Alois Hahn aufzunehmen, in Untersuchungsraum und Zeit das Ich zum Erinnern und Erzählen gezwungen. Doch das ist, wenn auch selektiv seinen gesamten Lebenslauf thematisiert, sich auf das eigene Dasein rückbesinnt und ihm eine biografische Selbstreflexion ermöglicht bzw. abfordert. Aus dieser subjektiven Verarbeitung vor dem Hintergrund von Selbstansprüchen und sozialen und geschlechtsspezifischen Erwartungen können Bruchstücke von historischen Identitäten rekonstruiert werden. Identitäten beruhen auf Unterscheidung. Normal-abnormal ist eine der fundamentalsten Unterscheidungen seit dem 18. Jahrhundert. Darüber scheint sich die Forschung weitgehend einig zu sein. Peter B., ein weiterer Haller Patient, Sattlergeselle aus Silian, und mit religiöser Melancholie behaftet, erklärt dies 1830 kurz und bündig für seinen Arzt. Mein Kopf ist halt nicht wie bei anderen Leuten, Zitat Ende. Der Arzt vermittelt ihn weiter an die Irrenanstalt, dabei ein bürgerliches Ideal von Nützlichkeit, eine individualistisch fundierte Moral, losgelöst von religiös-transzendenten Bezügen, vertretend peter b sei für seine profession unfähig geworden diese unfähigkeit habe niedergeschlagenheit schwermut und endlich die wirkliche melancholie verursacht denn zitat als peter b ungeachtet allen angewandten fleißes und eifrigen gebetes zu gott mit der profession sein brot zu verdienen nicht imstande war wähnte er von Gott, vollends verlassen zu sein, und sein Gemüt wurde dadurch in so tiefe Melancholie versenkt, dass es nur eines Zufalls bedurfte, um ihn in tobenden Wahnsinn zu stürzen. In der heiligen Adventzeit 1829 übersprang die Melancholie plötzlich ihre Schranken und ging in tobenden Wahnsinn über. Denn nach einer abgelegten heiligen Beicht ist Peter B. aus dem Beichtstuhle ganz rasend nach Hause gekommen, und habe unter dem Geschrei, ich bin ein großer Sünder, ich bin ein höllen die heiligen Bilder im Zimmer seines Meisters herabreißen wollen. Seit diesem ersten Wahnsinnsanfall konnte sich Peter B. von der irrigen Idee, als sei er der größte Sünder und müsse, um in den Himmel zu kommen, schon auf dieser Welt gestraft werden, nicht mehr losreißen. Zitat Ende. Der Silianer sattler Sattlergeselle ist einer von vielen Männern und Frauen in deren Krankengeschichte der Beichtstuhl und die darin stattfindende Selbstthematisierung im Zusammenhang mit einem Schuldbekenntnis eine zentrale Rolle einnimmt. Dabei stellte die sogenannte allgemeine oder Generalbeichte für viele der betroffenen Menschen der bevorzugte Ort der Rekapitul Rekapitulation des gesamten Lebens der Generierung und der Generierung nicht wurscht, bin ich denn jetzt? einer wirklichen Sündenbiografie da. Später in der Anstalt ordnet dann der Irrenarzt all die von Ärzten, Angehörigen und von den Patientinnen und Patienten selbst erhaltenen biografischen Informationen, Diskursfragmente in den spezifischen Sinnzusammenhang einer psychischen Erkrankung. Und er vertritt dabei funktionale Vorstellungen über Normalität und Wahnsinn, auch in Bezug auf Religiosität. So ist es bei Gerhard R., einem Weinhändler aus Bregenz. Wir erfahren über ihn folgendes. Er ist 56 Jahre alt, verheiratet, seine Eltern waren mittellos. Mit 24 erkrankte Gerhard an Syphilis. Mit 25 verheiratete er sich, zeugte eine Tochter. Mit 39 verlor er als ehemaliger Büchsenmacher durch Berufsunfall die rechte Hand. Doch sei er in den letzten fünf Jahren als Weinhändler zu glücklichen Verhältnissen und Reichtum gekommen. Bis zum Jahre 1840, Zitat, war er ein lauer Christ. Allein seither besuchte er die Kirche häufig und empfing öfter die heiligen Sakramente. Dass der Beichtvater zum Ausbruch der jetzigen Geisteszerrüttung beigetragen habe, wird vermutet, Zitat Ende. Ein Haustyrann wäre er, der, Zitat, Vermittler sein wolle, der alle Erdteile zum katholischen Glauben bekehren müsse, Zitat Ende. Ein ähnlich merkwürdiges Verhältnis, Zitat, in welchem er gegen Gott zu stehen wähnt, Zitat, Ende, habe auch der Priester Johann G. an den Tag gelegt, entlassen aus der Irrenheilanstalt Hall als blödsinnig und unheilbar im August 1846. Zitat, er meint, die Menschen hätten mit ihm nichts zu schaffen, er dürfe niemanden gehorchen, er selbst sei zu allem unvermögend, wenn es nicht Gottes Wille ist, Zitat, Ende. Diese Erfahrung von Ohnmacht, lässt sich nicht vereinbaren mit bürgerlicher Selbstaufklärung auf der Grundlage von Vernunft und einer dementsprechenden Selbstthematisierung. Josepha von M. aus Salurn, verwitwet, 51 Jahre alt, als Gutsbesitzerin in eine, eine der wenigen nach der ersten Klasse eingesetzten Patientinnen, verzweifelte an ihrem Seelenheil. Die medizinische Diagnose lautete trauriger und lebensüberdrüssiger Wahn und Aberwitz. In ihrer Akte ist zu lesen, Sie geht größtenteils auf und ab und spricht, ich muss verzweifeln, ich bin die Unglücklichste. Dies wiederholt sie unaufhörlich. Sie behauptet, nichts Menschliches mehr in ihrem Leibe zu haben, der ganz zusammengewachsen sei. Ihre Seele sei fort und Gott habe sie auch verlassen. Dies sei eine Strafe Gottes und sie sei jetzt nur dazu bestimmt, immer zu laufen, zu schreien und zu verzweifeln. Kein Mensch könne mehr helfen, denn man müsste einen ganz neuen Leib machen und eine von Gott verhängte Strafe könne man doch nicht aufheben. Zitat Ende. Für den Untersuchungsraum lässt sich vorläufig aus den Akten kein qualitativer oder quantitativer Unterschied bezüglich der Verdammungsängste von Frauen und Männern absehen. Seit der Aufklärung sahen allerdings Ärzte vor allem das weibliche Geschlecht als besonders gefährdet für Visionen, Schwärmerei und in Folge für religiös gefärbte Pathologien an. Krankenakten sind keine Quellen des Selbst, thematisieren jedoch historische und niemals starre Konzepte von Identität, religiöser Identität, Subjektivität und Geschlecht. Sie berichten von therapeutischen Maßnahmen bei einer entsprechenden Diagnose und sie geben gelegentlich Auskunft über die pastorale Sorge, über die Beichte und religiöse Unterweisungen im Rahmen des Anstaltsalltags. Entsprechende Hinweise finden sich in den Protokollen. Aber noch mehr gibt es zu berücksichtigen. Die Krankengeschichte als Teil der Krankenakte hatte auch wissenschaftliche und instruktive Funktionen zu erfüllen. Sie diente unter den kulturell-politischen Bedingungen des Vormärz auch der Kontrolle ärztlicher Praktiken durch die übergeordnete Landesbehörde und ihren höchsten Sanitätsbeamten. Dieser Aspekt darf nicht übersehen werden. Außerhalb der Anstaltsmauern gab es einen zweiten Adressaten, einen sekundären Leser, beziehungsweise eine sekundäre Lesart. Für meinen Untersuchungsgegenstand bedeutet dies, dass die dichte Verknüpfung der psychiatrischen Alltagspraxis und Wissensbildung mit den Vorgaben medizin- und verwaltungspolitischer Entscheidungs- und Kontrollinstanzen stets mitzudenken ist. Der Quellenwert der Akten lässt sich weder auf eine medizinimmanente noch auf eine alltags- oder institutionsgeschichtliche Dimension beschränken. Ich komme in die Zielgerade meines Vortrags. Jede geschichtliche Umwälzungsperiode, so der schon bereits zitierte Josef Stolz, ärztlicher Direktor der Halleranstalt, Anstalt, fordert, Zitat, seine Opfer für die Irrenanstalt. Josef Stolz hält dies kategorisch am Ende meines Untersuchungszeitraumes 1872 fest. Er meint nicht die Historizität von Krankheitsbildern, verweist aber doch auf ein kulturelles Deutungskonzept von Krankheit und beschreibt besondere zeitspezifische psychische Belastungen. Stolz hat seine Zeit, die Zeit des Kulturkampfes im Blick, die, Zitat, Wogen der gegenseitigen Parteiaufregung und Leidenschaft, Zitat Ende, die der Anstalt Patienten zuführten. In Bezug auf den Religionswahnsinn ist es notwendig, noch intensiver über den sogenannten Zeitgeist zu forschen und viel mehr über religiöse Bedürfnisse und Bewegungen. Gerade für das frühe 19. Jahrhundert und gerade für einen katholischen Untersuchungsraum gibt es da noch sehr viel zu tun. Mit diesem Ausblick auf ein arbeitsintensives Forschungsprogramm, auf das ich mich aber auch schon sehr freue, bin ich eigentlich am Ende meines Vortrags angelangt. Trotzdem möchte ich Sie noch zu einer abschließenden Impression einladen, quasi als Zugabe, noch einen letzten Blick in das Archiv werfen. Es geht um die psychische Notlage eines Kollegen von uns beiden, eines Historikers, und, äh, ja. und um seine quälenden Visionen, um Johann A. im Jahre 1830, er besorgte sich nicht wegen der, seiner ewigen Seligkeit, fällt also etwas aus dem Rahmen meines Vortrags, doch auch er litt an seiner Zeit, dem Vormärz. Und seine Dämonen hatten eine andere Gestalt. Ich zitiere einen kurzen, einen kurzen Auszug aus seinem Irrenprotokoll. Er ist niedergeschlagen, in sich selber vertieft und sieht sich überall und immer von Fäden umgeben und belästiget. Diese bilden seiner Äußerung nach Röhrchen. »Sie waren und sind die Augen der geheimen Polizei. Nun aber finde man sie, Fäden in allen Zimmern, überall, wo man sich bewegt. Sie stammen aus Maschinen, die an den Höfen sich befinden, die eigentlichen Strafmaschinen, und werden abgeschnitten, bald wieder angeknüpft. Mittels dieser Röhrchen sieht und hört jeder alles und alle jedes. Sie hemmen auch seine Bewegung, weil er dadurch andere, mit denen er mittels derselben in Verbindung steht, belästige, ja ihnen die Haut abziehen, den Kopf abreißen würde.« durch diese Fäden halten die Regenten die Menschen gebunden, ihre Selbstständigkeit beraubt und zerstören so die Menschen. Übrigens ist er artig und freundlich. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortet er stets, wie es in einer solchen Anstalt gehen kann. Er erwartet täglich seine Befreiung.
2: So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also ich möchte mich zuerst bedanken, dass ich hier zum Kommentar eingeladen worden bin, was ich als besondere Ehre eben auch empfinde. Nicht zuletzt, weil ich bei Maria Heidegger das Köln-Transkrivier noch gelernt habe. Also es ist eine lange Erfahrung als Schülerin zunächst und dann als Kollegin, ja, die, die uns verbindet. Maria Heidegger führt uns mit ihrem Vortrag in einen faszinierenden und zugleich betroffen machenden Quellenfundus die Krankenakten der Psychiatrischen Anstalt Hall. Es sind Akten, die sich auf den ersten Blick hervorragend für die Erschließung der Fragen nach Identitäten eignen, wie sie in dieser Ringvorlesung gestellt werden. Gehören sie doch zu den sogenannten Ego-Dokumenten, in denen historische Ichs sich äußern, ja direkte Einsichten in ihre Befindlichkeit und damit auch ihre seelische Verfasstheit geben, wie es ansonsten kaum in historischen Dokumenten der Fall ist. Noch dazu, so mag man meinen, ungeschönt und ungeschmückt, anders als dies etwa bei Biografien oder Autobiografien der Fall ist, in denen Autorinnen ein bewusstes Bild ihrer selbst an die Nachwelt vermitteln und die sich damit weniger zu wirklichen Einsichten in die Identitätsstruktur historischer Akteurinnen eignen. Doch Maria Heidegger warnt uns sogleich vor der naiven, empathischen Einfühlung in die Quelle, mit der sie uns anhand der backenden Krankengeschichte gewissermaßen in ihren Vortrag gelockt hat. Sie hat uns betroffen gemacht. Und das ist der erste Schritt, um offen zu sein für historische Erkenntnis. Denn das Betroffensein erweckt Empathie und das Wissen wollen, wie es wirklich gewesen ist, die primäre historische Frage, die schon Ranke stellte. Wir wollen die Geschichte begreifen und Maria Heidegger führt uns Erklärungsansätze vor, die uns helfen, in einer kurzen Einheit das Wesentliche historischer Quellenarbeit zu begreifen und Respekt zu empfinden vor der Be- und Verurteilung historischer Leben. Einige der mir wichtigen Punkte möchte ich hier nochmals herausgreifen, betonen und zusammenfassen. Zunächst macht Maria Heidegger klar, dass zu fragen ist, an wen diese Quellen sich richten und sie nennt zwei Adressaten, die Ärzte und die Landesbehörde. Die seelischen Äußerungen sind vorgegeben also durch Institutionen, in denen sie entstehen und an die sie adressiert sind. Maria Heidegger benennt diese als Orte, um uns aus dem geschlossenen Institutionenbegriff herauszuholen und es sind verschiedene, sehr genau umrissene Örtlichkeiten, die das Individuum definieren und eingrenzen. Die Anstalt, das Bett, der Beichtstuhl, das Krankenzimmer, das Arztzimmer. Neben den Orten stehen Akteurinnen im Blick und hier stehen sich zwei Ebenen gegenüber. Die Patientinnen, die leidenden Menschen, denen Maria Heidegger die Deutungshoheiten gegenüberstellt. Also Seelsorger, Anthropologen, Philosophen und Ärzte, alle bewusst in der männlichen Form. Dies zeigt sich auch in den beiden methodischen Herangehensweisen, die zur Erfassung dieser unterschiedlichen Akteursgruppen gewählt werden. Erstens mikrohistorisch und patientenzentriert, die dichte Beschreibung, eine an der Ethnologie gewonnene Methode des mikrohistorischen Zugriffs, der die Patientinnen in den Blick nimmt. Und zweitens diskursanalytisch und wissenschaftshistorisch eine Methode, mit der Positionierungen, Legitimationsstrategien und Konfliktebenen der Seelsorger, Anthropologen, Philosophen und Ärzte erfasst werden. Eine Frage, die ich hier einbringen möchte, ist jene, ob hier nicht implizit auch eine gewisse, durchaus verständliche Schuldzuweisung erfolgt, die Täter und Opfer scheidet und ob es nicht aber auch möglich wäre, im Foucault'schen Sinne zu sehen, dass auch die Deuter erst durch diesen Diskurs hervorgebracht werden und gleichermaßen untrennbar in die Machtmechanismen eingebunden sind und durch diese erst selbst als Identitäten und Individuen produziert werden. Und daneben gibt es noch eine zweite Akteursgruppe, die zwischen diesen Instanzen zu agieren scheint, die Angehörigen, aber auch die Nachbarn, die als Elemente der Biografien der Patientinnen aufscheinen. Im Begriff des Diskurses inhärent ist jener der Gewalt und Maria heidecker weist auch auf diese Gewaltebenen hin, die mehrfach ausgeübt werden an den Patientinnen, aber auch von den Patientinnen selbst, etwa gegenüber dem eigenen Kind oder dem Mann und auch hier sieht man somit ein Verschwimmen dieser Täterinnenopfergrenzen, den ich spannend, also was ich sehr spannend finde. Ähm, damit komme ich zur Frage der Quellenlage. Für die Geschlechterforschung relevant ist die Unterscheidung zwischen Erfahrung und Struktur, Agency versus Diskurs. Äh, Maria Heidegger spricht explizit davon, dass die Erfahrung nur als und über sozial vermittelte Praktiken greifbar wird. Dies führt mich weiter zur Frage nach den Quellen. Insbesondere ist dies hier die Frage nach der Problematik von Egodokumenten oder Selbstzeugnissen. Sie erlauben, wie Maria Heidegger sagt, keinen unmittelbaren Einblick in die historischen Persönlichkeiten. Gerade an der Quellenlage scheitern historische Narrationen, die allzu schnell erst eben dem modernen Individuum Möglichkeit der Individualität und der Identität zuschreiben. Wir erhalten immer nur über Quellen vermittelte Einblicke und die Quellen folgen ebenfalls eben Normen. Speziell für die Untersuchung des Individuums wurde zunächst der Weg beschritten, in schriftlichen Dokumenten nach Spuren vergangener historischer Individualität zu suchen. Und dies bedingte den Boom der Selbstzeugnisforschung bzw. der Suche nach Ego-Dokumenten, der mittlerweile jedoch bereits auch an seine Grenzen gestoßen ist. Das Konzept des Selbstzeugnisses entpuppt sich als fragwürdig und scheint einer romantischen Vorstellung von Offenbarungsliteratur zu entspringen, der die Genres Tagebuch und Brief zugewiesen werden. Und die sind beide Gattungen, die in der speziellen Funktion der Selbstoffenbarung jedoch zutiefst mit dem 18. und 19. Jahrhundert verankert sind. In Maria Heideckers Forschung ist es gänzlich eine neue Text- und damit Quellensorte, die mit der untersuchten Institution überhaupt erst entsteht, und das ist die Irrengeschichte inner Krankenakte der Psychiatrie. Trotz aller Neuartigkeit ist auch diese Quelle in einen Kontext eingebunden und aus, dies, aus diesem auch vielfach erst zu verstehen. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Alphabetisierung und des Glaubens an die Schriftkultur als Medium des Bürgertums, wie dies Angelika Linke aufgezeigt hat. Es entstehen zeugnishafte und therapeutische Formen der Eigen- und Fremdbeobachtung. Briefe, Tagebücher, Biografien und Autobiografien sind die großen Genres des 19. Jahrhunderts, wie dies etwa schon bei den Leiden des jungen Wärters deutlich wurde. Daneben entstehen aber auch mit der zunehmenden Verwaltung, die zu einer totalen Erfassung aller Staatsbürgerinnen im 19. Jahrhundert führt, wie sie zuvor niemals existiert hat, neue Textsorten der Verwaltung. Speziell die Protokolle erscheinen als Instrumente der Behörde, wie dies Peter Becker aufgezeigt und untersucht hat. In dieses Verwaltungsschriftgut gliedert sich somit der Irrenakt ein und er steht weiters in der Tradition des Gerichtsakt und ist damit untrennbar mit der Verwaltungsgeschichte verbunden. Dies hat die neue Geschichte der politischen Kommunikation aufgezeigt und Maria Heidegger selbst in ihrer Dissertation. Die neue Institution der Irrenanstalt übernimmt also Kommunikationsmedien alter Instanzen wie Kirche, Gericht und Verwaltung. Bei der Beurteilung dieser Quellen ist weiters auch zu bedenken, dass die Menschen, wie hier speziell Notburga, die ich ein bisschen besser kenne aus einem anderen Kontext, in hohem Maße literarisiert waren, also sehr viel lesen und dadurch Muster internalisiert haben, wie man über sich selbst zu schreiben habe. Schreiben ist immer durch Lesen geprägt und dadurch werden Muster vorgegeben. Die sentimentalen Romane der Romantik, die Gefühlsaufladung und Melancholie der Romantik geben Muster für Biografien und Selbstbeschreibungen vor, ebenso wie mittelalterliche Menschen sich eben in den literarischen Formen der Hagiografie ausdrückten und dadurch auch wahrnahmen. Und dies scheint auch, immer noch eine Haltung, also diese Hagiografie und religiöse Selbstbeschreibung, die auch äh, sich in diesen Selbstbeschreibungen weiter zeigen, die mittransportiert wurde. Religiöse Geschichten von Sündenfall und Buße, biblische Geschichten, aber auch moralisierende Geschichten des Katechismus oder eben auch dieser ersten Frauenzeitschriften könnten hierfür vielleicht Bate stehen, Fragezeichen. Die zweite Frage, die ich also hier stellen würde, ist, was haben diese Menschen gelesen oder welche Predigten haben sie gehört? Gibt es hier bestimmte Muster, die aus diesen moralischen äh, Lektüren und Predigten auch übernommen wurden und dann eben auch diese Eigenwahrnehmung geprägt haben? Maria Heidegger setzt bewusst die Geschichten der sogenannten kleinen Leute jenen der Schicht von Erste-Klasse-Patientinnen entgegen und hier scheint mir ein besonderes Potenzial gegeben, um eventuell unterschiedliche Narrative vorzufinden und zu entschlüsseln, gerade im Vergleich verschiedener sozialer Schichten mit Hinblick eben auf ihre jeweiligen literarischen oder eben über Predigten oder Gespräche Erziehungsmuster äh, über diesen Hintergrund und ich erinnere mich eben auch an die Ausstellung Ich lasse mich nicht für einen Narren halten, in der ja auch auf die Anstaltsbibliothek hingewiesen wurde. Maria Heidegger zögert, wenn es darum geht, aus diesen Geschichten Identitätsentwürfe abzuleiten. Also ich zitiere, dass ich wird zum Erinnern und Erzählen gezwungen, meint sie, und stellt bewusst eine Parallele her zwischen der Beichte, dem Arztgespräch und dem Gericht. Die Kranken Krankheitseinsicht wird zu einem, Zitat, Geständnis. So hat auch Michel Dessertow festgehalten, dass das Ich sich erst in der Konfrontation mit dem Anderen, etwa in der Beichte oder in der Psychiatrie oder noch radikaler in der Folter, als Ich begreift und damit seine Identität setzt. Maria Heidegger sagt dazu, dass Identitäten auf Unterscheidung beruhen, vor allem jener zwischen normal und abnormal, und sie beruhen auf einer Sinndeutung, in dem das eigene Sinnhaft durchdrungen und erzählt wird. In der Anstalt ordnet der Irrenarzt die biografischen Informationen, das scheint mir sehr wichtig. Die ordnende Hand des Arztes bringt erst Logik und Erklärung in die Geschichte, mitunter auch die ordnende Hand eines Ehemannes. Besonderes Augenmerk setzt Maria Heidegger in ihrem Forschungsprojekt auf die Pathologisierung religiöser Gefühle im 19. Jahrhundert und sie vermerkt dazu, dass religiöse Gefühle nicht erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts als pathologisch angesehen wurden, denn diese konnten bereits in der Renaissance als krankhaft verstanden werden. Und darüber hinaus auch bereits im Mittelalter möchte ich ergänzen, was Dinselbacher in seinen Arbeiten zur Körperlichkeit im christlichen Kontext und zur Maßregelung exzessiver Formen von Selbstkasteiung wie Fasten und Selbstgeißelung aufgezeigt hat. Der genormten, geordneten Religion sind die mystischen Schwärmer seit den Anfängen des Christentums, als es noch Wüsteneremiten waren, die Visionen hatten, einen Dorn im Auge. Dies wird auch als Motivationsgrund überhaupt erst für die Schaffung von Klöstern genannt, in denen die Schwärmer normalisiert werden sollen. Und die parallele Kloster und Anstalt ist ja gerade in Hall eh schon per se gegeben und auch sonst ja auch ähm, architektonisch und so weiter fassbar. Im 19. Jahrhundert kann man aber sicher deutlich sehen, wie sich zwei Deutungsinstanzen ablösen, eben die alte Kirche, Religion und die neue Medizinwissenschaft mit einer interessanten Zwischenform, glaube ich, die hier deutlich wird. Und dieser Wissenschaft, so scheint mir, wird das Volk gegenübergestellt. In Begriffsbildungen wie Volkswahn, Aberglaube, Volksmedizin zeigt sich diese Vorstellung des Irrationalen, das eben im Volk verortet wird. Nach allen methodischen Überlegungen möchte ich dann doch noch auf den Platz der Historikerin in all dem hinweisen und dies über ein Zitat machen, das mir einst ein Historikerkollege sagte. Er meinte, Historikerin wird man aus zwei Gründen. Entweder, weil man eine besondere Lust am Geschichten erzählen hat oder weil man ein seltsames Verhältnis zu Toten pflegt. Für desato wird das historische Schreiben in dieser Hinsicht zu einem, ich zitiere, Bestattungsritus. Es treibt den Tod aus, indem es ihn in den Diskurs einbindet. Gleichzeitig, wieder Zitat, verortet es aber auch die Gegenwart. Man kann auch sagen, schreibt Sartot, dass das Schreiben die Toten produziert, damit die Lebenden anderswo existieren können. Zitat Ende. Die Aufgabe der Historikerin, des Historikers ist das Aufspüren und Erzählen der Geschichten. Und so sagt auch Maria Heidegger, dass sie vorhat, trotz aller methodischer Schwierigkeiten, die biografischen Situationen zu rekonstruieren und Fallgeschichten als leitende Elemente ihrer Forschung anzusehen. Krankenakte erzählen viel und verschweigen einiges, meint sie dazu. Auch der Historiker Foucault war ein ewig Lesender und Suchender. Seine Arbeit war bestimmt von seinem intensiven Lesen, Aufspüren von Quellen, die uns in nicht gekannte Welten führen und uns vielleicht spontan zum Lachen bringen, ob ihrer Fremdheit aber auch uns wiedererkennen lassen, unsere eigenen Sorgen und Nöte in denen anderer Menschen. Was Geschichten strukturellen Zugängen voraus haben, ist, dass sie weit mehr Empathie ermöglichen, eine unmittelbare Einbindung in den Kontext das ist ihr großes Potenzial und eben aber auch ihr Problem, wenn sie naiv gelesen werden, ohne Rückkoppelung. Es ist Maria Heideggers große Gabe und auch ihr spezielles Können, diesen Geschichten nachzuspüren, sie zugänglich zu machen und dann einzubetten in der dichten Umschreibung, die sie auch immer neue methodische und theoretische Ansätze einbringen lässt, ohne dabei je das aus den Augen zu verlieren, worum es ihr eigentlich geht, die Menschen und ihre Geschichten, vor allem jene Geschichten, die niemand sonst erzählt. <lacht>
3: das ist ja so ja, herzlichen das Dank Fragen. <lacht> yes. Hat jemand Fragen okay. aber, und du hast das mal angedeutet und kannst vielleicht da
2: erst in Zukunft dazu also mehr sagen mhm. aber kannst du schon so Andeutungen machen wie jetzt der pastorale Umgang wie war der pastorale Zugang also da waren ja auch Seelsorger ja.
3: integriert was ist so die Tendenz in welche Richtung geht das ich habe
1: im Untersuchungszeitraum vier Seelsorger, die als Anstaltsseelsorger agierten. Und für alle vier war dieses, dieser Ort der Anstalt ein anderer Ort. Also Sie haben das, den anders benutzt. Aber der wichtigste Anstaltsseelsorger, weil er am längsten dort war und am meisten auch therapeutisch involviert war, war Sebastian Ruf. Sebastian Ruf war ein Anstaltsseelsorger, der sich selbst in Briefen auch als Agnostiker sogar geoutet hat, und Anführungszeichen. Aber ähm, eben diese, wie er selbst sagt, ohne Hinterhalt die, die Lehren der Kirche vertritt und aus der Bibel ähm, Tröstendes schöpft, weil er eben die gute Wirkung sieht. Das ist, so sieht er das selber. Also, das ist ähm, eher die, diese, diese Seite. Ähm, dann gibt es die, die Beichte in der Anstalt, die eben keine Generalbeichte ist, wie sie, äh, wie sie da zu dies, gerade im Untersuchungszeitraum sehr beliebt worden ist, wo man das ganze Leben, also auch die bereits schon längst und wiederholt gebeichteten Sünden noch einmal okay. und so weiter, sondern dass das ganz spezifische also das Beichtgeheimnis lässt nicht zu, dass ich weiß, was da wirklich gebeichtet worden ist, aber es gibt schon Hinweise in den Krankenakten, dass, wo der Arzt dann schreibt, dass nach der Beichte dieses oder jenes psychische Behandlung dann funktionierte oder nicht funktionierte oder dass die Beichte nicht richtig funktionierte und oft einmal äh, stellt sich dann der, der Anstaltsarzt als der bessere der bessere Priester Priest, Seelsorge eigentlich dann selbst auch da in diesen diesen ja und dann gibt es den, den Gottesdienst das war die Zulassung zum Gottesdienst dort teilzunehmen war auch immer schon ein Signal ging das ist ein, ein, eine, eine ruhige Teilnahme am Gottesdienst möglich, auch bei, in der Anwesenheit des jeweils anderen Geschlechts, reibungsfrei, verläuft es gut und das wird auch kommentiert. Also das ist jetzt diese reine sozial-integrative Funktion. Wie gibt es dann? Welche Bibelstellen und welche Predigten in der Anstalt besonders äh, bevorzugt wurden, da weiß ich leider noch nichts. Ähm, aber die Anstaltseelsorger sahen sich eher da als, als äh, Partner in diesem therapeutischen Prozess und setzten sich auch ab von den ähm, zum Beispiel von den Predigten der Redemptoristen draußen, von den Volksmissionen, von diesen allzu scharfen ähm, Predigten und sie verwendeten. Also es gibt es gibt eine ganz große Anstaltsbibliothek. Hm, und die beinhält aber nicht nur die Patientenbibliothek, die ganzen Bücher, die für die Patienten und deren Zerstreuung angeschafft wurden, sondern auch eine, eine 900 theologische Werke, nämlich den Nachlass von zwei der Anstaltseelsorge aus dem 19. Jahrhundert. Und aufgrund dieser beachtlichen, dieses beachtlichen Bücherbestandes kann man schon ein bisschen einschätzen, dass es, dass, was die Beichte betrifft, eher die, diese mildere Variante bevorzugt wurde, so also in der Nachfolge vom Alfonso Liguere, Ich kenne ihn jetzt nicht so gut aus wie ihre Theologinnen da, aber in die, dass es eher in die Richtung ging, dass man da versuchte, eher besänftigend und beruhigend Gespräche zu führen. Das alles ging aber nur in der Zeit, wo die Anstalt relativ klein war, weil diese dichte Einzelbehandlung, die da auch das Ideal war. Das verläuft sich dann umso also um, um 1900 geht es schon nicht mehr, wenn tausend Patientinnen und Patienten in der Anstalt heil sind, ist das nicht mehr. Es steht auch nicht mehr im Fokus, das ist dann eine andere therapeutische. Mhm.
3: Ähm, ja. Sie haben die
4: Beiselungen gesehen. Ich habe
3: Moderatorin. Bitte, sonst noch Fragen? Also darf ich
4: nicht mehr reden. Mathilde?
3: Ja. Ich hätte einmal eine Frage zu diesen Gottesdiensten oder auch die Seelsorger. Waren die nur für die Anstalt zuständig? Oder war da, waren Gottesdienste sozusagen auch nur für die Leute der Heilanstalt? Oder war das auch offen für Leute der Heilanstalt? Weiß man das? Das ist die eine mhm. Und zum anderen zu den Quellen. An was kann man erkennen, also weiß man, dass das die Leute selber geschrieben haben oder hat das dann immer der Arzt geschrieben, kann man das an verschiedenen Handschriften festmachen? Mhm. oder äh, ja, wie, wie unterscheiden die sich? Mhm.
1: Ähm, Im Untersuchungszeitraum gab es eigene Anstaltsseelsorger nur für die Anstalt, die Gottesdienste waren nur für die Anstaltsfamilie. Aber zu dieser Anstaltsfamilie zählten Anführungszeichen, äh, zählten nicht nur die Patientinnen und Patienten, die äh, da teilnehmen durften, sondern auch das Wartpersonal und die Familie des Anstaltsdirektors, die auch in der Anstalt wohnte, so die Töchter des, des Anstaltsdirektors, die Frau des Anstaltsdirektors, und es zählten dazu noch das andere Personal, der Portier und so. Also das war für, diese, für diesen Ort, die ähm, das heißt aber nicht, dass die Anstaltsseelsorger nicht auch außerhalb aktiv waren und den Ort nicht verlassen hätten und nicht an der, Teil, äh, der Welt draußen auch teilgenommen hätten. Und gerade Sebastian Ruf war auch einer der psychischen, psychologische Bücher, der psychiatrisch-psychologische Kriminaljustiz war sein Thema, wissenschaftliche Bücher verfasste, also der auch äh, sich da in diesen Diskurs einbrachte, aber das ist, äh, sie, waren ans, äh, sie waren jetzt nicht noch gleichzeitig äh, Kaplan in Absam oder so, also sie waren wirklich für die Anstalt, sie waren, in, sie waren als Beamte auch tituliert die ein bestimmtes Deputat auch bekamen, ähm, angefangen von einer bestimmten Summe, die sie bekamen bis hin zum Kerzen- und Holzdeputat und in der Anstalt wohnten und auch starben. Also einer ist von, am Weg von der Beichte dann über die Treppen gestolpert und gestorben und der hat eben auch diese große theologischen Nachlass der Bibliothek vermacht. Zu den Quellen, ja, das, die vielen Handschriften sind da und ist es ist klar, bei einem Brief ist es klar, bei einer Selbstbeschreibung ist es klar, wie zum Beispiel der von der Notburger, aber sehr oft in den Irrengeschichten sind diese selbst, sogenannten Selbstzeugnisse, sogenannten, eingefügt in den ärztlichen Bericht als wörtliche Zitate. Sie passen dort hinein, wo sie gerade gebraucht werden. Ähm, was nicht heißt, dass sie für mich völlig unrealistisch sind. Es ist schon nachvollziehbar, vor allem dann, wenn, wenn, ähm, wenn sie so isoliert dastehen und, und der Arzt keine nicht gleiche Erklärung dazu hat. So. Oder wenn es dauernd wiederholt, wenn ein Schrei zitiert wird, und das hat halt der Wärter aufgeschrieben, die schreit die ganze Nacht da, da, da und so dann steht es so im Irrenprotokoll und genau so kommt es auch in der Irrengeschichte danach wieder. Aber dass es die Stimme des Arztes vor allem ist, die die Geschichte erzählt, das bekommt man gleich am Anfang bei dieser Geschichte von Marie S. So, so schreibt natürlich die Marie selbst nicht, auch wenn es heißt von ihr, dass sie viel las. In der Schule lernte sie leicht, ist zwar eine Magd, aber sie las sehr gerne. Aber sie würde nicht Wohnzimmer sagen, sondern Stube. Und sie hätte einen anderen Dialekt, wenn sie aus, aus dem Außerfern kommt. Das ist, das ist schon klar. Ja. Jetzt ja. ja. du Du sprichst von der, der
4: säkularisierten Anstalt. Ja. Ähm, nun ist es, das, dass da vorher gesprochen von der Säkularisierung, die es also seit 19. Jahrhundert kennzeichnet, der Begriff ist ja schon, längst ist aufgebracht ja, ja. und konstruiert mhm. also dass die äh, da einfach Grenzen gesetzt werden und Verhüllungen passieren äh, und das bricht man auf und man sieht, dass es gegenwärtige gibt. gibt. Also, was ist jetzt an dieser Anstalt, säkularisiert, sie ist mhm. eingebaut in den weltlichen Verwaltungsmechanismus, äh, Andererseits gibt es aber doch sehr viele eben nicht sekundarisierte Elemente, also Drichnister als Seelsorger, als Drüster. Ja. Mhm. Wie schaut es aus mit dem Personal? Weil ich weiß von Salzburg, von Köln, dass gerade bei diesem St. johanns spital haben, äh, die äh, diese Anstalt angeschlossen haben, das war das normale Spital. Da hat man 1840 diskutiert, ob man die von ärztlichen Schwestern das Pflegepersonal einführt oder nicht. Das waren sehr viele Ärzte dagegen, weil sie gesagt haben, da kommt der Klostergeist in unser Krankenhaus. Also der, ja. der Klostergeist kommt ins Krankenhaus. Aber trotzdem sind sie dann eingeführt worden aus dem schlichten Grund, weil sie billiger waren. Ja. Und äh, andererseits ist das wieder ein enormes religiöses Moment, wenn das Pflegepersonal natürlich äh, so sehr in einem Orden oder im, im Glauben verhaftet ist. Wie war das da waren Da waren da Schwestern also mhm.
1: und was bleibt dann noch von der säkularisierten Anstalt Ja, oder? das ist das ist ja, ich verwende den Begriff säkularisierte Anstalt gerade also nicht nicht um zu sagen, das war so, sondern um, um mich um an dem abzuarbeiten. Also das ist genau der, das was bei mir ja auch alles die dann genau Zeit genau alles, und auch, um die äh, mich interessieren auch diese diese ähm, Traditionen, die sich da durchziehen, also eben genau in, einer ehemal in einem ehemaligen Kloster. Und genau dieses Ora et labora zeitregiment das dort, also das, was, was Foucault eben auch und, und andere genealogisch auch herausarbeiten, das ist für mich alles äh, höchst interessant. Ich möchte mir dann aber immer auch noch im Detail anschauen, wo funktioniert gerade welche Logik. Ja. Und ähm, zu der Frage mit den, ähm, zu den zum Personal, genau wie in Salzburg, das ist der gleiche Diskurs, die barmherzigen Schwestern werden angefragt, abgelehnt und kommen erst 1871 zum Zug, also am Ende meines Untersuchungszeitraums, unter großem Protest des Verwalters, der äh, sich seiner Kompetenzen beraubt sieht. Und äh, Erst ab dem Moment sind also dann die barmherzigen Schwestern die Pflegerinnen für die weiblichen Patientinnen und Und, die, und es bleiben immer Männer, männliches Wartpersonal für die Männer übrig. Also diese Trennung war ganz klar, und so wie in Salzburg auch in Tirol, genau die gleich, das gleiche Bild. Und dieses ähm, Abgrenzungsbedürfnis, das ist auch etwas, was sich durchzieht, dass sich die die Ärzte sich in der Zeit ja auch erst einmal professionalisieren, dass diese neue Wissenschaft entsteht und dass sich die abgrenzen gegenüber den älteren Traditionen und Kompetenzen und Heilkompetenzen auch der Seelsorge. Aber nicht nur die ist neu, sondern auch sowas wie Pastoralmedizin entsteht eigentlich als Wissenschaft neu. Und die müssen auch ihr Feld finden. Und darüber weiß man eigentlich noch viel zu wenig. Also es gibt kaum... Wissenschaftshistorische Untersuchungen zur Pastoralmedizin, es gibt's einfach. Es gibt da uralte Dissertation, aber es gibt sonst ganz, ganz wenig von Seiten Historiker und Historikerinnen. Haben dazu noch fast nichts gemacht und schon gar nicht im Kontext mit, mit Medizingeschichte. Also da weiß ich einfach noch viel zu wenig, aber in die Richtung geht's in etwa, wenn ich jetzt das ein bisschen vorstellen kann. Das nicht ja. nicht. Aber sind die Betroffenen freiwillig in die Anstalt laufen, oder sind sie, um, um sich heilen zu lassen, aus eigener Erkenntnis, irgendwas ist falsch oder sind sie eingewiesen worden oder sogar zu uns eingewiesen worden? Die allermeisten sind eingewiesen worden. Es gab immer wieder mal Ausnahmen, die äh, selbst wünschten, in der Anstalt zu sein. Und diese Ausnahmen sind, die mir bisher untergekommen sind, sind inter interessanterweise geistliche es sind vor allem Klosterangehörige, die dann auch äh, immer wieder sagen, es ist feiner in der Anstalt als im Kloster.
3: <lacht> aber die haben
1: oft schon eine Karriere hinter sich, Karriere ist jetzt ein blödes Wort, es ist so, so, so ähm, ja aber sie sind äh, sehr oft schon in so, äh, im Kloster separiert worden und haben dort äh, schon eine Lebensgeschichte hinter sich und sehen sich in der säkularisierten Anstalt, mhm. in Anführungszeichen besser aufgehoben, verweigern dort auch gern die Teilnahme am Gottesdienst und an allem anderen. <lacht> Aber es, diese Ausnahmen, es die, ist also nicht wenig. Also wenn man die, die Aufnahmebücher durchschaut, sind sehr viele ähm, Angehörige von Orden, auch als Anstaltspatienten und PatientInnen aufgenommen worden, vor allem Männer. Frauen konnten leicht in ihren Klöstern beaufsichtigt und randalierten ja. halt weniger massiv. Offensichtlich. Aber man ist eher gegen seinen Willen eingegangen. Ja, bin, oder? klar. Und für Wobei. Das könnte man auch gegen, gegen eigenen Willen. Ja, das Beispiel vom Johann Arm, dem Historiker am Ende, der täglich um seine Befreiung bittet, der auch äh, an das Gubernium und ans Ministerium und überall hinschreibt, um rauszukommen. Leider habe ich diese Quellen nicht. Ich weiß nicht, ob die auch erhalten sind. Es nur, wird nur in den Protokollen immer berichtet sprechen eine deutliche Sprache also es ist, äh, aber sehr viele Angehörige von gerade aus, aus, aus den sogenannten Unterschichten scheuen auch den Moment entlassen zu werden weil also sie nicht wissen was danach ist also es, für viele ist das es wird immer so massiv dargestellt alle werden, müssen eine Anstaltskleidung und, aber für viele ist das das erste Mal dass sie überhaupt eine, eine gewisse Grundversorgung bekommen und ein regelmäßiges eine regelmäßige eine Diät, also ein regelmäßiges Essen. Und ganz viele kommen in so einem Ver ähm, schlimmen und, und bedrückend, Es also wird ja, wie das erzählt wird, wie sie eingewiesen werden, in welchem Zustand sie sind. dass sie zunächst einmal sah die Behandlung nicht großartig psychologische Maßnahmen vor, sondern behandelt von Krätze und Zahnbehandlungen und die, 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 Schurf, die, die Wunden, die die Menschen auch Mitbrachten wurden erst einmal versorgt und danach konnten, beginnt, versucht man halt zu schauen, wie weit man da... Das heißt, die Verwandten, die Familie der Betroffenen haben im Prinzip den Betroffenen einmal selbst weggesperrt oder einmal evidiert haben, dann sozusagen an die Anstalt abgeben. Kann, kann, kann man nicht so sagen. Es braucht immer einen Arzt, der diese Einweisung veranlasst. Die Familie selber kann das nicht tun. Sie braucht sozusagen, wenn sie wirklich das möchte, einen Verbündeten, einen Arzt. Aber den hat man sich dann einfach gesucht, den Verbündeten? Naja, das, das schauen, da schauen Sie in der Anstalt schon ganz genau hin. Denn äh, sie wollen nicht jeden haben. Sie wollen nur die sogenannten Heilbaren haben. Das ist eine Heilanstalt und keine, kein Versorgungshaus. Wie es ist, Versorgungshäuser gibt es ja seiten ja, vor allem seit dem 18. Jahrhundert ein sehr dichtes Netz an verschiedenen Versorgungshäusern, in jeder größeren Gemeinde gibt es ein eigenes Versorgungshaus, also die nicht und man schaut da genau hin, wie schaut die Finanzierung aus, können sich die, äh, können die einen Beitrag leisten oder muss da die, äh, die, 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 äh, von der Obrigkeit her finanziert werden, wie schaut der Beitrag der Gemeinden aus und so weiter und so fort. Also da gibt es einen Rattenschwanz an Überlegungen und es wird nicht jeder genommen und Familien die, also die lästige die lästige Schwiegermutter entfernen wollen, also diese Skandalgeschichten die es ja auch gibt aus dem 19. Jahrhundert in der vor allem dann Ende diese Antipsy erste Antipsychiatrie das ist ja, die Ausnahme was ich bisher gesehen habe es ist nicht, dass es das nicht gibt aber es ist schwierig Nein, es ist nicht einfach eine Wegsperrungsangelegenheit ne?
0: jetzt
3: also, Kannst du ein bisschen etwas zu, zu Diagnose und Therapie auch sagen, so, was eben, ja, wie das ausgeschrieben hat, die mich einfach interessieren. Und die zweite Frage, weil es ja um Identität geht, gibt es Dokumente, aus denen man irgendwie entnehmen kann, wie jetzt die Diagnostizierten mit diesen Zuschreibungen umgehen und ihre eigene Identitätsinterpretation mhm. leisten?
1: fange mit der zweiten Frage an. Da, weiß die, da, da kann die Michaela Reizer zu 1900, zur Psychiatrie, zur Psychiatrie und zur klinischen Psychiatrie um 1900 viel mehr erzählen, aus dem Grund, weil so etwas wie psychiatrische Literatur erst ab 1850 in größerem Ausmaß entsteht. Vorher haben wir diese Literatur, diese Empfindsamkeit und... Ähm, ja, also diese Geschichten, aus denen man sich eher so was wie Identitätsfragmente zu, will sagen, also zurechtlegt, aber dass man sich selbst als, als an einer Sexualpathologie oder an einer religiösen Pathologie krank, erkrankt, wahrnimmt, das sehe ich im Untersuchungszeitraum noch nicht. Und die äh, Eigendefinition, so sie überhaupt fassbar ist, zum Beispiel bei der Notburger durch ihr schönes Dokument, das in, Akte, das in der Akte eingelagert ist, weicht auch von dem ab, was die Ärzte schreiben. Teilweise, also sie, sie hat, es gibt eine Ähnlichkeit, nämlich dass man sich überhaupt als, dass man sich eine Geschichte gibt, die, ähm, von, in, in der diese, ähm, diese Momente entsprechend geschildert werden, wo, wo die Sache kippt und Dennoch sind es andere Erfahrungen, die da wichtig sind oder sinnstiftend sind. Und wenn die Notburger von sich selbst schreibt, dass sie, dass sie äh, äh, sterben möchte, weil sie zu Gott möchte und in erst endlich in den Himmel kommen möchte, dann ist das für ein Arzt, dass das... Dass Randnotiz, das ist nicht wichtig. Da kommt eher diese extrem große Liebe zu ihrem Vater zu oder, die, oder diese Lesewut des, des Mädchens, das viel zu viel gelesen hat und, und das Falsche. Und, oder wenn die, wenn die Notburger von ihrer Freundschaften, von ihren Freundinnen erzählt. Die, die Freundinnen kommen überhaupt nicht vor in der ärztlichen. Oder wenn die Notburger erzählt, dass sie unter der unglücklichen, Liebe, äh, äh, unglücklichen Ehe ihrer Schwester gelitten hat mitgelitten hat. Das ist für den Arzt überhaupt nicht interessant, das kommt nie vor. Aber sehr wohl, dass er ein schwere Gebot hatte und, und nachher ein Wochenbett-Depressionsgeschichte äh, heißt nicht Depression zu der Zeit, aber das, diese Dinge. Dass die Notbuber von sich erzählt, dass sie äh, sexuell unbefriedigt ist, Sie sagt es nicht so, aber dass sie ihren Mann äh, immer wieder fordert und auch in die Enge treibt. Und ähm, das ist für einen Arzt überhaupt nicht wahrnehmbar und das will er auch gar nicht so sehen, diese, diese Exzessivität, weil sie ist doch eine, eine bürgerliche Erste-Klasse-Patientin, dann sieht man das nicht. Sie ist bei einer Unterschichtfrau wäre das sehr wohl Thema gewesen. Also das ist schon Punkt, gell? Aber habe ich jetzt die Fragen?
3: Die, diese Diagnosetherapie.
1: Diagnosetherapie. Ja, also die Diagnosen ändern sich schon in diesen 40 Jahren, die ich in den Blick nehme, schon in dieser Zeit. Weil äh, das ist die Zeit, wo sowas wie wissenschaftliche Psychiatrie ja sich erst einmal überhaupt als, als, als Wissenschaft entsteht. Und sie suchen dauernd nach einer Verfeinerung der Diagnosen. Ich, für meinen Forschungsgegenstand, gehe davon nicht davon aus, dass ich alle religiösen Pathologien mit einem bestimmten Diagnosedingster finde. Also da steht nicht religiöse Manie oder religiöser schön im Aktenkopf und die nehme ich und die anderen lasse ich aus, sondern wie bei der Josefa, das war mein Beispiel am Ende, da steht lebensüberdrüssiger Bahn und Aberwitz. Und ich muss jede Akte in die Hand nehmen, um hineinzuschauen, was für eine Geschichte spielt sich denn da ab. Weil mit der Diagnosestellung die ist so vage und so ähm, vom Augenblick mhm. abhängig, das ist nicht es ist nicht klar. Ist
3: aber nicht zu geben, ist aber den Eindruck.
1: Ja, und sie, sie ändert sich von, äh, auch im Verlauf der Therapie, was ja mhm. irgendwo nachvollziehbar ist, sie ändert sich aber auch je nachdem, welcher Arzt spricht. Und ein junger Sekundararzt sieht die Sache vielleicht ganz anders, umso mehr er sich irgendwie profilieren möchte und einen Beitrag in der allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie dann draus konstruieren möchte. Also der sieht die Sache dann ganz anders wie, wie der, der Erstdiagnostizierende der, und da gibt es auch Konflikte, die sich da abspielen. Also es ist das ganz, ist ja... Das ist ganz klar, das ist ja also in der Psychiatriegeschichte ein bekanntes Phänomen, was immer noch spannend ist, <lacht> extrem spannend. Also ich würde hinzufügen zum dem Wort des Historikerkollegen, warum so man Geschichte sich für Geschichte interessiert, dass, dass man sich ja, gerade auch für diesen. Das ist ein Streit. Und für diesen Konflikt, der eine bestimmte Neugier auch mitnimmt. Das ist, wenn es nicht scheppert, so ist es nicht so interessant.
3: noch,
4: ist aber eine ganz einfache Frage: ich habe Die mhm. Patientinnen und Patienten, denen hat ja das Vokabular gefehlt, die ja. haben es einfach wahrscheinlich erzählt was ihnen passiert oder wie sie sich befinden, aber sie haben jetzt nicht ein Vokabular gehabt, wie man heute sagt, dass man zu Arzt sagt, ja, Vagina ja. mhm. ich habe oder was weiß das war einfach nicht vorhanden. Was mir gerade aufgefallen ist, äh, mit dem lesen, und so, das war natürlich auch top, weil also, genau. äh, im 18. Jahrhundert schon, wenn die Mädels zu viele Romane lesen, das tut ihnen nicht gut, also wenn sie absonderlich und stürmerische mhm. äh, ich Frauen machen auch keine Sexualität zu haben offiziell. Mhm. Sie mhm. Auch sind das, das ist auch ganz... Gut. Ich wollte aber ganz was anderes fragen, nämlich wenn das schon eine Heilanstalt ist, wie lange war dann die Verweildauer? Mhm. Also war es wirklich so, dass eine Heilanstalt war und die Menschen nach zwei, drei Jahren oder fünf Jahren die Anstalt wieder verlassen konnten, weil sie geheilt waren oder verlassen mussten, weil man keinen Platz mehr gehabt hat oder weil sie kein Geld mehr gehabt haben? Wie ist da
1: diese Fluktuation gewesen? Mhm. Ja, also ist eine als Heilanstalt positionierte Anstalt also sie wollte eine Heilanstalt sein, das war das Programm das Programm ist von Anfang an nicht so richtig aufgegangen weil es gibt einen Zusatz als Heilanstalt und als Anstalt für die gefährlichen Irren und ähm, was als gefährlich angesehen wurde das ist erstens mal Interpretationssache und zwar, am Anfang war man da auch nicht so ganz genau, was heilbar betrifft. Also da hat man auch äh, Menschen aufgenommen, zuerst um die Anstalt zu fühlen, die äh, sich klar war, eigentlich können wir da nicht viel tun. Die sind dann halt viel zu lange geblieben, in Anführungszeichen. 1834 gab es eine große Revision, da sind ganz viele rausgeschmissen worden, in eine Versorgungsanstalt überwiesen, weil sie eben nicht heilbar waren. Ähm, die Geschichte beginnt dann sehr schnell, ähm, sich, also es beginnt dann ganz schnell, dass man, dass Ärzte, also die, die Direktoren immer wieder fordern, dass die Anstalt zu erweitern ist um eine Pflegeanstalt, also dass es ist, äh, in die Richtung geht. Das geht das ganze 19. Jahrhundert hin durch so und erst um 1900 herum wird es eine Landesheil- und Pflegeanstalt. Aber das ist etwas, was ich von 1830 beginnt es schon die Richtung. Aber wir brauchen auch dafür einen Ort. Die Verweildauer, die war relativ kurz, also fünf Jahre war kaum die Rede, sondern es sind oft nur wenige Monate. Dafür gab es immer wieder Neuaufnahmen. Um ein Beispiel zu nennen: die erste weibliche Patientin. Von der ich wusste, dass es eine Jüdin aus Hohenems ist. Von der habe ich ganz lang den Akt überhaupt nicht gefunden. Weil sie eben 1842 oder so endlich den Akt gefunden, weil sie ist immer wieder aufgenommen worden und der Akt ist dort abgelegt, wo das letzte Mal, wo die letzte Entlassung war. Und jeweils nur für wenige Monate. Manchmal ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre und sehr viele sind in der Anstalt auch gestorben. Da gibt es dann eine Sektion bei vielen. Ja, und entlassen die meisten als gebessert, geheilt oder unheilbar. Was geheilt da ist man immer vorsichtiger geworden, weil mit der Zeit hat man auch eine gewisse Erfahrung bekommen und, und herausgefunden, dass geheilt nicht unbedingt heißt geheilt, sondern dass es das eine Phase ist, dass es eben da diese Krankheitsformen gibt.
2: Ja, mir ist freuen, was aufgefallen eigentlich witzigerweise oder seltsamerweise, wie du es vorgelesen hast das so wirklich für mich ein ein komplett sexualisierter Blick des Arztes eigentlich irgendwie ähm ja, so ich mhm. den Eindruck hatte und zwar auch, weil ich von der Notburger die Geschichte kenne und hier wieder, also dieses Augenmerk auf die Brüste, wo ich mir gedacht habe wieso ist das so wichtig und gibt's das ist bei der Notburger genau dasselbe also wenn du sagst, ich meine, sie sollten nicht sexuell sein oder das wird mhm. ausgeklammert, aber es kommt so massiv dann in, im Akt daher, dass ich mich frage ist das notwendig, beziehungsweise ist das auch bei der Beschreibung von Männern der Fall oder ist das was Spezielles, was schon eher Arztblick auf die weibliche Patientin gerichtet ist mhm. Du bist nur auf Eindruck jetzt. Mhm. Ähm,
1: ja, es gibt auch Beschreibungen von Männern, die auch sexualisiert sind, vor allem wenn sie nicht so sind, wie, wie Männer zu sein. Also wenn sie weibliche Züge haben zum Beispiel oder sich, wenn es in diese Richtung geht, aber eher ein bisschen später als im Untersuchungszeitraum. Ansonsten ist das, ähm, ja, also ich habe... Wir haben ja nicht nur die, den, den Irrenarzt, der spricht, sondern eben auch die Ärzte am Land, die sprechen. Und die schauen, äh, und, und da ist dieser, äh, da geht es dann um die, die Mutter, die ihr Kind viel zu lang stillt, in dem Fall, die, deren, deren Brüste deswegen vor mich strotzen. Also, wo es um diese Funktionen auch geht. Ob, die, ob da aber ein gestörtes Ding ist, <lacht> ob das nicht so ist, wie, also da geht es auch in die Richtung. Ja. Aber dieser sexualisierte Blick ist, ist äh, bei manchen. Es ist auch ganz oft ein gewisser. Aber noch häufiger finde ich eigentlich das, äh, der, der, die Abgrenzung nicht zum anderen Geschlecht, sondern zur sozialen Unterschicht. Also das ist viel massiver, viel massiver zu spüren und zu herauszulesen, wenn so Abscheu gegenüber ähm, gewisse. Äh, äh, gegen das Aussehen oder, oder die, die, die Essgelüste oder irgendwas. Das nicht in, also das, da ist viel mehr Distanz. Und immer mehr finde ich eigentlich diese Unterscheidung wichtiger, was jetzt die religiös Wahnsinnigen betrifft, als zwischen Frauen und Männern. Mhm. Also das ist, da scheint mir viel massiver zu sein, für den Untersuchungszeitraum zumindest, mhm. Mhm. für die Zeit. Ich würde nicht
0: sagen, dass das dann so bleibt.
3: Elisabeth
0: hat noch eine Frage und dann mal ja. Okay, Okay. Ähm, äh Christine hat uns ja schon gesagt, du hast uns hineingelockt mit Heilung Beschreibung von der Maria Eske. Ja. Und dann ist auch schon öfters jetzt angesprochen worden mit dieser Heilung. Wie ist denn mit ihr weitergegangen? <lacht> hast du das und hat sie das Baby dabei gehabt? Nein. Hat sie das Baby
1: mitgehabt? Mit was weißt du von ihr? <lacht> Baby, nein, sie hat die Anstalt als geheilt entlassen und danach verliert sich wie bei den meisten die Spur. Es ist genau. ähm, nicht sehr lang, also ihre, äh, ihre Akte aus 1843 und eingewiesen ist sie. paar Monate, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, ja, aber das ist, ich weiß dass es nicht lang, bitte. Eben ist da irgendwie auch schlimm, was mit dem
4: Kind gewesen ist in der Zeit, wie Sie da
1: nichts Nein, also und von dem Kind hören wir nichts Fall mehr, gar nichts, naja, null. Ah, aber wenn man als geheilt ist so? Ja, das heißt nicht, dass ich sage, dass sie geheilt ja, ja. hast, wie ich mich überhaupt von diesen Dingen fernhalte, also das muss ich glaube in der Runde nicht sagen. So, das ist das ist nicht mein Thema. Würdest du
3: denn äh, ja, das dann, dann mit der Geschichte belassen oder würdest du jetzt in dem Fall zum Beispiel in den Kirchenbüchern schauen, und du findest wahnsinnig angestorben, zum Beispiel jetzt... Das ja irgendwie oder? Wie lange diese Menschen dann auch das gelebt haben? Also das sind Sie zum einen. Zum anderen hast du gemeint, ja, die Landärzte, die hätten eben ganz andere Sachen im Blick genommen. Was für Unterlagen gibt es von den Landärzten? Sind die auch da in den anderen? Die sind auch in den Akten?
1: Ja, ja, also man muss sich so, Akte ist immer Dossier von verschiedenen Dingen. Es ist nicht nur so ein, ein Umschlag, wo eine Geschichte drinnen steckt, sondern da steckt neben eben Protokoll und verschiedene Arztbriefe von einem. Das ist oft eine mehrsprachige Sache, also vor allem sehr viel Italienisch. Also es gibt ja sehr viele italienischsprachige Patientinnen und Patienten mit Italienischen, also ich muss ja manchmal wirklich herumknobeln, was heißt das jetzt? Es gibt äh, hin und wieder auch mal ein lateinisches, einen lateinischen Arztbrief drinnen. Mhm. Es gibt Briefe von, weil wir das Thema der Klöster gehabt haben von Klostervorstehern von, von Äbten, äh, Klostervorsteher die ihren Mitbruder halt den hin empfehlen. Mhm. <lacht> es gibt äh, und dafür, und weil sie nichts zahlen können, zum Beispiel Kapuziner täglich, äh, gewisse heilige Messen versprechen zu veranstalten für das Wartpersonal. Also es gibt diese, es ist alles Teil der Akte. Und es gibt eben auch Briefe, die da drinnen die eingelagert sind, aber nur von denen, die schreiben konnten. Zeichnungen, die nicht immer jugendfrei sind. All das ist drinnen.
0: Und es gibt ja auch dieses tolle Dokument, das Sie in der Ausstellung gezeigt mhm. haben, dass Sie nicht also mit der Geheimsprache und so weiter ja. Dem, äh, da ist nun keine Lösung in sich, aber von dem... Na,
1: also ich, ich glaube nicht, dass man das ja, eben, Das ist ein interessantes Detail. Ja, es gibt auch wirklich äh, Dokumente, die nicht lesbar sind. Mhm. Und zur Frage, ob ich vorhabe, da in, in, in... Ja, ich möchte <lacht> zum einen Ja, und zum anderen Nein. Also ich werde nicht in die Pfarrarchive gehen, um den einzelnen Geschichten nachzuspüren wahrscheinlich, das geht sich nicht aus, aber ich nehme andere Archive in den Blick, wenn es zum Beispiel um Archive geht, deren Archivbestand mir da, wo ich weiß, das hilft mir schon weiter, das heißt jetzt Klosterarchive oder vor allem jetzt die Diözesanarchive für den, die Frage nach den unterschiedlichen Positionierungen. Das in, das in die Richtung geht dann eher. Aber die Neugier kann ich nachvollziehen und, und entspricht ja auch dem, was meine Kommentatorin angedeutet hat, was uns bewegt und interessiert. Und ich wünschte, ich kann, könnte, aber ich habe vor, für, den, für, für 18, bis 1850 jede Akte in die Hand zu nehmen und das sind ungefähr 900 Akten. Und dann bis 1870 weiter Stichproben zu machen. Das ist einfach sehr viel. Und
3: ja, 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 ja. ja, ja. Ein bisschen kenne ich sie. Aber vielleicht kann man ja auf ein paar Stichproben Masterarbeiten ansetzt.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Also ich finde, jetzt haben wir durch diese interessanten Fragestellungen und durch deine langen Beantwortungen wirklich ja doch einen wunderbaren Einblick in dein wirklich großes Vorhaben bekommen. Dankeschön. Ich danke für den schönen
3: Kommentar.